0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu quero agradecer ao Ministério da Mulher aqui da Igreja Central pelo convite para compartilharmos a mensagem de Deus nessa noite tão especial. E como também vocês já sabem, nós trataremos sobre a história de uma mulher. Uma mulher que me encanta... Uma mulher que tem uma história linda e inspiradora. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1, nós conheceremos mais um pouquinho a respeito da história de Ana. Você conhece essa história, certamente você já ouviu muitos sermões a respeito. Mas a gente sabe que sempre podemos aprender uma lição importante e especial das histórias da Bíblia. Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 1, nós leremos alguns versículos. Feche seus olhos, nós já oramos, mas pediremos mais uma vez a presença do Senhor neste momento. Pai querido, a tua palavra está aberta neste momento. Que se calhe a mulher e o Senhor fale conosco. Abra nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 1 Samuel, no capítulo 1, versículos 1 em diante. Na minha versão bíblica, eu leio assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém... Dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava, e não comia. Bom, esse é um resumo né, da história de Ana. E é incrível porque a Bíblia ela tem muitas histórias. Você já parou para pensar que muitas dessas histórias são histórias de homens? Mas essa história começa contando a história de Eucana. E naquela época nós não tínhamos certidão de nascimento. As pessoas eram conhecidas pela sua genealogia. Então logo no início nós lemos quem era Eucana. E depois da primeira introdução, a gente começa a conhecer a história de Ana. A gente já sabe, pelo que lemos, que Eucana tinha duas mulheres. Às vezes, o leitor da Bíblia, que passa assim muito rapidamente, ao ler essa história pode até pensar que Deus permitia a poligamia, ou ele era a favor da poligamia. Deus nunca foi a favor da poligamia. E algumas pessoas... Inclusive, alguns homens que tomaram essa decisão no passado, sofreram algumas consequências. Foi o caso de Eucana. Ele tinha Penina, que tinha filhos, e Ana, que não tinha nenhum filho. E como nós vimos no relato bíblico, todas as vezes que eles subiam ao templo, eles faziam isso todos os anos, Penina fazia questão de irritar Ana. Quem sabe ela dissesse para Ana, olha, eu sou mais abençoada que você, eu tenho filhos, você não tem filhos. O fato é que quando nós decidimos tomar algumas decisões por nós mesmos, as consequências podem surgir. E certamente Eucana, ele não gostava muito dessa situação, ele sabia que era uma situação desagradável, e o texto bíblico diz que ele dava porção para Penina e seus filhos, mas ele dava uma porção dobrada para Ana, porque ele amava Ana, mesmo que o Senhor a tenha mantido estéreo. Essa história me traz muitas lições nesta noite. E eu quero pontuar rapidamente para você algumas delas. Por exemplo, eh, naquela época, como eu disse, Deus nunca permitiu a poligamia. E nos livros de Gênesis, nos livros de Malaquias, Provérbios, há algumas indicações de que isso não era do agrado do Senhor. Mas em Deuteronômio 21, existem algumas leis que organizavam aquelas famílias que tinham mais de uma esposa. Também havia um consenso, dizem alguns historiadores, que se uma esposa tivesse 10 anos e não tivesse filho, o esposo poderia tomar uma outra esposa para que lhe desse filhos. Eu não sei se no caso de Eucana, ele levou em consideração essa concessão que havia entre o povo. A Bíblia não dá todos esses detalhes, mas estudando a história, ouvindo alguns relatos, a gente percebe que isso era comum naquela época. A minha pergunta para você é, quantos filhos Penina tinha? Será que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia não diz claramente, mas ela deixa um spoiler. Ela dá indícios de quantos filhos Ana, aliás, Penina tinha. Quer conferir comigo? 1 Samuel, nós já estamos com a Bíblia aberta, o versículo 8. E diz assim, Então, Eucana perguntou a Ana, Por que choras? Por que você não come? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Quando eu leio esse versículo 8, dá a impressão que Penina tinha pelo menos 10 filhos. Porque o Cana pergunta para Ana, por que você chora? Por que você não está comendo? Por que você está tão triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, você já parou para pensar quanto tempo será que Ana aguardou para ter um filho? Calcula aqui comigo mais ou menos assim. Se esta regra que flexibilizava o homem ter uma outra esposa, se a sua fosse estéreo, dizia que ele deveria esperar pelo menos 10 anos. Se ele esperou 10 anos para que Ana tivesse um filho e ela não teve, no mínimo 10 anos. E se Penina tinha 10 filhos... Vamos calcular aí que uma mulher precisa ter nove meses de gestação, o filho nasce, aí tem um período ali do resguardo. Se na sequência ela engravidar novamente, pelo menos para ter dez filhos, quase 20 anos. Calculando dez anos que ele esperou para que Ana engravidasse. mais aproximadamente 20 anos até ter dez filhos, pelo menos Ana aguardava 30 anos, pela bênção. De ser mãe Nesta noite eu queria te fazer uma pergunta Você já orou Por algo Durante muito tempo Você está agora nesse momento Colocando diante do Senhor Um pedido especial E parece que o Senhor não ouve Existe um texto Que eu amo e diz assim Deus inclina Do trono para ouvir O clamor do oprimido e a toda sincera súplica responde, eis-me aqui. Deus conhece o seu pedido. Ele sabe o que vai no seu coração. E ele conhecia o desejo do coração de Ana. Ela esperou durante muitos anos. E ela esperava receber a bênção de ter um filho. E na, na história que nós lemos, vocês viram que ela estava sempre chorando. Ela estava sempre angustiada. E essa é uma outra lição importante que eu gostaria de tirar para a gente nesta noite. E quando parece que a bênção não chega? E quando parece que falta a bênção? Você já se sentiu assim? Você clama, espera e parece que aquilo que você tanto deseja não acontece. Enquanto eu me preparava para falar, eu dei uma olhadinha nos pedidos que vocês colocaram e eu percebi muita gente pedindo pelos filhos. Pessoas que estão pedindo para que os filhos sejam livres das drogas. Outros estão pedindo por um processo que está rolando na justiça. Quanto tempo você está aguardando uma bênção do Senhor? Ana, ela aguardava uma bênção. E em alguns momentos parecia que não havia solução. E por conta dessa demora... Quem sabe, Elcana tomar uma decisão. Olha, já que tanto tempo a gente não tem filho... Eu vou arrumar uma outra pessoa... Para ter a alegria de ter os filhos correndo aqui pela casa. Uma outra lição importante que a gente pode tirar dessa história... É quando a gente resolve receber a bênção do nosso jeito... Nem sempre ela é completa. A gente precisa esperar no Senhor. Porque a bênção do Senhor é muito maior do que a bênção que nós resolvemos encontrar por nossa própria conta. Ana estava aguardando e ela teve que esperar um pouco mais. A Bíblia também diz que muitas vezes nós buscamos o Senhor e Ele diz, espera um pouquinho, no momento certo eu vou agir. Existe um outro texto que eu gosto muito E diz que Deus age Exatamente quando dele precisamos Não é nem antes e nem depois É quando nós precisamos Que ele age Talvez você esteja esperando um pouquinho E o silêncio de Deus Te ensina uma lição muito especial Talvez nessa noite Assim como Ana A gente precisa desenvolver paciência Perseverança, contrição E no momento certo Deus certamente vai responder, de acordo com a vontade dele, o nosso desejo e o nosso pedido. Uma outra lição importante dessa história de Ana que me encanta, é que às vezes parece que Deus nega a bênção. Mas na verdade, ele está nos preparando para uma benção plena e completa. E a história é tão extraordinária de Ana, que você conhece muito bem, ela estava no templo, e a Bíblia diz que logo após eles terem comido e bebido, Ana foi ao templo mais uma vez orar. E ela se prostrou em oração, ela entregou seu coração ao Senhor, ela chorou e disse, Senhor, eu queria tanto ter um filho. Naquele momento, passou por ali o sacerdote Eli. E ele vendo toda aquela situação, falou, mulher, você não se envergonha de estar aqui embriagada? E de maneira muito humilde, Ana respondeu, Senhor, eu não bebi. Eu sou uma mulher de coração angustiado. Eu estou clamando ao Senhor por uma bênção. Quem sabe naquele momento ele olhou para Ana com misericórdia por ter feito um pré-julgamento e disse, então vai e o Senhor conceda a bênção. Que você pediu a bênção do seu coração. E aí vem a parte mais linda da história. Vem a parte extraordinária. Porque Deus concedeu a Ana a oportunidade de ter um filho especial, Samuel. Mas além disso, eu queria ainda pontuar algumas lições importantes desta história. Algumas pessoas, elas usam como desculpa... Pelo menos três coisas para não irem ao templo e não se achegarem ao Senhor em oração. A primeira coisa que as pessoas mais dizem para não irem, por exemplo, à igreja, ou assistirem um culto como você está assistindo, ou até mesmo se prostrarem em oração. O primeiro motivo que eles dizem é, eu estou passando por muita aprovação, eu não vou buscar o Senhor. Ana... Passou por uma provação e foi exatamente aí que ela se prostrou para buscar ao Senhor. Será que eu falo para você nesta noite que está vivendo um momento difícil na sua vida? Por conta da pandemia, talvez você tenha perdido o emprego. Ou talvez esteja enfrentando uma dificuldade emocional, espiritual, familiar. Talvez você esteja vivendo a maior prova da sua vida. É exatamente nesse momento que você deve buscar ao Senhor, que você deve se colocar no braço do Pai, porque Ele está disposto a te acolher. Eu já passei por muitas dificuldades na minha vida. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava estudando ainda, fazendo pedagogia, eu não tinha condições de pagar a escola, e eu me lembro, naquela época, muito tempo atrás, quando você não pagava a escola, você não podia entrar para fazer prova. Isso aconteceu há muito tempo atrás, hoje é diferente. E eu me lembro que eu estava devendo em torno de 300 reais, hoje muito pouco. Mas naquela época eu não tinha esse dinheiro. E eu me ajoelhei e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha família é paupérrima, minha mãe não tem condições nenhuma de me enviar um real. Me ajuda. Eu terminei a oração e fui para a escola. Quando eu cheguei na faculdade, o telefone tocou da monitoria, porque não tinha celular. E era a monitora dizendo que eu estava recebendo uma ligação do Rio de Janeiro. Quando eu atendi, era um líder de coportagem me dizendo: Luciana, nós fizemos o seu acerto. Eu fui coportora, que é vender livros para pagar a escola. E eu vendia livros nas férias. E ele disse: Nós fizemos o seu acerto e eu esqueci de depositar para você 500 reais. Eu nem acreditei. Como aqueles dinheiro surgiu? Eu tenho certeza que foi a oração e Deus respondeu Talvez ele não responda imediatamente Mas certamente ele ouve E como eu disse, no momento certo, Deus vai agir Mesmo diante das provações Ana buscou o Senhor E você não deve deixar de buscá-lo Mesmo em dificuldade O segundo motivo que às vezes as pessoas dizem Que não vão buscar ao Senhor, vão deixar de orar É porque elas estão em pecado mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor alcança você aonde você está. Não importa o que você está vivendo ou passando agora. Ele vai te amparar. Ele vai te alcançar. Porque graça não se explica. Simplesmente se aceita. E o perdão de Deus pode te alcançar. O terceiro motivo, porque as pessoas às vezes deixam de frequentar a igreja, ou até mesmo buscar ao Senhor, é porque elas olham para o lado e veem líderes ou outras pessoas com um comportamento que elas dizem, nossa, mas não quero ser, não quero ir, não quero frequentar esse local, porque essa pessoa age dessa maneira. Vocês sabem... Que tanto ofne como Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. Mas a Bíblia mesmo diz que eles não tinham um comportamento muito adequado. Ana não levou em consideração isso. Ela foi ao templo adorar. A despeito de quem estava ali ministrando, ela tinha um coração entregue ao Senhor. Não se preocupe com as circunstâncias. Se preocupe em buscar a Deus. E certamente ele vai abençoar a sua vida. Eu quero também, nesta noite, tirar mais uma lição importante dessa história especial. Depois que Ana recebeu a bênção de receber o filho Samuel, vocês sabem que ela fez uma promessa. Quando ela estava ali orando, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao templo, para que ele possa servir ao Senhor por toda a vida. E sabe amigos, essa parte da história me impressiona, porque depois de receber a benção, Ana poderia apenas racionalizar. Ah Senhor, foi muito difícil, esperei quase 30 anos para ter um filho, e agora eu terei que entregá-lo ao templo? Essa é uma outra lição importante, quando nós prometemos, quando nós fazemos um pacto com o Senhor, é importante cumprir. Não importam as circunstâncias, nós precisamos ser fiel, porque o Senhor é fiel conosco. Nós cantamos agora, tu és fiel Senhor, tu és o meu Deus maravilhoso. E Ana cumpriu fielmente a parte que correspondia a ela. Assim que Samuel nasceu, ela esperou o período do desmame, que naquela época era por volta de três Há cinco anos. E ela levou Samuel até o templo. E quando lá ela chegou, ela olhou para o sacerdote Eli. Quem sabe ele nem se lembrava mais dela. E ela disse, por este menino, orava eu. E entregou Samuel para aquele serviço no templo. Sabe, no livro Patriarcas e Profetas, eu estou com a versão atualizada aqui. Tem uma citação que me encanta, linda, que diz assim, todos os anos Ana fazia uma túnica e levava para Samuel. E aí nesse livro diz que cada linha da pequenina veste era tecida com uma oração para que Samuel permanecesse puro, nobre e verdadeiro. Você que é mãe que está me ouvindo, olha que extraordinário. Nós orarmos por nossos filhos e pedirmos a Deus que eles sejam puros, nobres e verdadeiros. Eu tenho duas filhas. E o que eu mais quero é que elas sejam exatamente como Samuel foi. Samuel foi um grande líder de Israel. Ana teve a alegria de entregar esse menino ainda pequeno, confiar. Que ele seria criado por Eli e ele serviria o Senhor para toda a vida. Eu queria deixar uma outra lição para você que está me ouvindo. Quem sabe você tenha filhos ou filhos pequenos que estão em formação. Nós mães, nós pais, temos uma influência tremenda na vida dos nossos filhos. E precisamos orar por eles constantemente. Eu oro muito pelas minhas filhas. Eu coloco no meu caderno de oração. Às vezes, diante de uma impossibilidade ou de uma decisão que elas têm que tomar, porque elas já estão adultas, né? uma tem 20, a outra tem 18. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Cuide delas para que elas sejam puras, nobres e verdadeiras. Assim como Ana, nós precisamos orar para que os nossos filhos estejam todos os dias no altar do Senhor. Mas há uma outra lição importante que a gente pode tirar da história de Ana, é que depois que ela recebeu essa bênção, depois que ela foi agraciada com esse filho, ela não ficou com a bênção para ela, ela dividiu, ela entregou Samuel e nós somos chamados para sermos canais de bênçãos Nós podemos ser um canal de bênção Para outras pessoas Quando o Senhor nos abençoa Nós podemos abençoar outras pessoas Talvez eu esteja falando para você Que tem um recurso financeiro E Deus te abençoou com recursos Seja fiel Entregue seus dízimos, suas ofertas Entregue o que você pode Para ajudar outras pessoas Porque o Senhor te abençoou E Ele vai usar você Como um canal de bênção Talvez Deus tenha te dado um dom Para cantar, para tocar Para falar Você pode ser um canal de bênção Ele te abençoou e você vai dividir isso com outras pessoas Talvez eu fale para você Que tem um coração muito solidário E você pode ser um canal de bênção também Ana Depois que ela Entregou Samuel Deus viu que ela tinha um coração muito nobre E ele deu a ela Outras bênçãos a Bíblia diz que Ana teve mais três filhos homens e duas filhas. Ela teve mais cinco filhas. É o que acontece quando nós somos abençoados pelo Senhor. O Senhor nos abençoa e nós recebemos muito mais para dividirmos com aquelas pessoas que não têm. Eu tenho certeza que Deus chama você nesta noite para ser um canal de bênção. Eu tenho certeza que Ele chama você... Para retribuir tudo aquilo que Ele tem feito por ti. Eu sei que nesta noite você pode receber muitas bênçãos de Deus. E eu queria fazer um apelo para você que está me ouvindo. Eu sei que muitas vezes nós queremos sempre pedir a bênção. Eu sei que muitas vezes nós oramos sempre buscando do Senhor uma bênção. E Ele quer abençoar você. Mas Ele quer que sobretudo você seja um canal de bênção. Para as pessoas que estão ao seu redor. E nesta noite, eu queria dizer que... Seja você um abençoador. Seja você uma pessoa que pode ajudar os outros. Você tem sonhos? Você tem desejos? O que, que você quer muito que aconteça? Eu vi ali também, nos pedidos, no chat... Que, por exemplo, a Maria dos Reis Pereira... Ela pediu pela conversão dela... E das filhas Maria, Deus tem uma benção especial para você nesta noite Eu tenho certeza que Ele quer te abençoar Eu tenho certeza que esse pedido que você fez também é o desejo dEle Que você conheça mais e mais a Jesus E que suas filhas também Certamente, você tem sonhos, você tem desejo E Deus vai abençoar Deus fará com que essas bênçãos fluam até você e você seja um canal de bênçãos àquelas pessoas que estão ao seu redor. Ana foi uma mulher de oração. Ana foi uma mulher que buscou incessantemente encontrar no Senhor refúgio para a sua dor, para a sua angústia. E certamente você que está me ouvindo tem esse momento especial agora para clamar ao Senhor. Eu não sei você Mas eu oro até para estacionar o carro Senhor, me ajuda Me ajuda a encontrar uma vaga boa Me ajuda a encontrar um local Que eu possa colocar o meu carro A nossa vida tem que ser assim Uma vida de oração Uma vida entregue ao Senhor E certamente Ele vai abençoar você A Lise e a Lívia Elas vão cantar a última música agora Essa música diz assim É um clamor Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim. É um clamor que eu e você podemos fazer agora. Assim como Ana orou. Você pode orar nesse momento enquanto elas cantam. Senhor, tenha misericórdia de mim. A Maria dos Reis Pereira, ela está orando para ter, ter uma conversão plena e total. Maria, Deus vai ouvir você. Você que fez aí os seus pedidos. Ore, no momento certo... E do jeito de Deus, que é muito mais especial do que o nosso, Ele certamente vai se inclinar do trono. E a toda a sincera súplica vai responder, Eis-me aqui. As meninas vão cantar. Enquanto elas cantam, você pode fazer o mesmo clamor que elas. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus abençoe você e a sua família. É o meu desejo nesta noite. Amém.
1: que Cristo está passando Me disseram que Ele faz milagres
0: Deus e Pai, obrigada porque o Senhor ouve a nossa prece, obrigada porque nós ouvimos mais uma vez a história de Ana, essa mulher de fé, de oração, obrigada porque o Senhor a abençoou com Samuel e o Senhor ainda dobrou essa bênção e ela teve a oportunidade de ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Nesta noite nós temos muitos pedidos em nosso coração. Queremos colocá-los diante do Teu altar de graça e misericórdia. E de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa atender a cada um deles. Sabemos também, Pai querido, que muitas vezes precisamos ter paciência, precisamos ter perseverança. E nesta noite, nós clamamos, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Derrame uma bênção especial sobre todos os nossos amigos que assistem nesse momento oculto. Obrigada pela presença deles. Que a Tua graça os acompanhe. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre todos nós. Mas, sobretudo, que o Senhor nos dê a salvação em Cristo Jesus. E é no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Amém.